0: Vivre une vie épanouie commence par son mindset. Aujourd'hui, je vais te partager la raison pour laquelle tu tauto sabotes et mets à néant le plan de Dieu pour ta vie. Aujourd'hui, on parle donc de manque et d'abondance sur Blossom Season. Blossom Season est le podcast qui t'aide à reprendre le pouvoir de ta vie pour marcher avec foi, confiance et puissance. Tu vas y découvrir comment expérimenter la plénitude de la grâce de Dieu en t'appropriant chaque promesse qu'il t'adresse dans sa parole. De la prise de conscience à l'action concrète, je te dévoile mes meilleurs conseils pour révéler ton plein potentiel. Prends une bonne inspiration et prépare-toi à enfin vivre ta vérité. Bonne écoute Hello Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Blossom Season Aujourd'hui, on va aborder un sujet un peu croustillant, donc accroche-toi et c'est parti Comme je t'ai dit dans l'intro, vivre une vie épanouie commence par son mindset. En fait, nous donnons de la valeur à notre vie par notre perception des choses qui nous arrivent. Donc ce n'est pas ce qui est à l'extérieur qui va définir notre épanouissement, mais plutôt ce qui est à l'intérieur, notre manière de voir les choses. Et donc aujourd'hui, on va parler de ça et voir comment développer un mindset d'abondance. Pour vous donner une définition, le mindset d'abondance, c'est penser et croire surtout qu'il y a assez de richesses et de ressources dans ce monde pour l'épanouissement de chacun. Et à l'inverse, le mindset de rareté, de manque ou même de rationalisation, c'est vraiment penser qu'on est en concurrence, qu'on est dans un manque et que si une personne réussit quelque chose ou si plusieurs personnes réussissent quelque chose, dans ce cas-là, c'est au détriment d'un autre groupe. Peut-être que si ta voisine réussit à avoir telle chose, ce sera à ton propre détriment parce que tu la voulais aussi. Il faut comprendre que notre état d'esprit reflète et va influer en fait notre manière de voir les choses. Parce que notre cerveau reçoit énormément d'informations, chaque minute, à chaque seconde, tout le temps en fait, notre cerveau est submergé d'informations, mais nous n'allons prendre conscience que des informations qui vont dans le sens du prisme que l'on a. Parce que notre mindset, c'est comme revêtir des lunettes. Et donc soit on va revêtir des lunettes de manque, ou soit on va revêtir des lunettes d'abondance. C'est-à-dire qu'une personne qui va... Avoir un mindset de manque, ça va se manifester beaucoup par des plaintes. Une personne qui va être plutôt du genre défaitiste. Et à l'inverse, une personne qui est dans l'abondance, c'est quelqu'un qui va avoir un cœur reconnaissant, qui va avoir beaucoup plus de sérénité, qui va être orienté vers les solutions, vers les opportunités, qui sera bien plus ouverte et optimiste. Dans l'épisode du jour, j'ai envie de te montrer comment cultiver de l'abondance et de la foi en Dieu. Parce que nous sommes chrétiens et tout ce que nous faisons, nous l'appuyons sur Dieu. On veut découvrir comment lâcher prise, comment avoir plus de confiance, de sérénité. Et pour cela, j'ai envie de te raconter quelque chose par rapport à ma propre histoire, c'est mon rapport à l'argent. Petite, on était un peu dans le manque avec ma famille, ce qui fait que j'ai développé une certaine frustration par rapport à l'argent où je pensais que j'étais dans le manque et que je ne pouvais pas avoir tout ce que je voulais. Donc en grandissant, j'ai nourri cette frustration-là et j'avais un mauvais rapport à l'argent, je ne savais pas gérer mon argent dernièrement, donc il y a un an, j'ai choisi de démissionner de mon CDI. Donc j'avais un bon salaire, j'étais à 2000 euros. Oui, alors pas de tabou, hein, on va parler d'argent, on va être authentique dans ce podcast. Donc j'étais à 2000 euros, mais je ne me sentais plus à l'aise, je ne me sentais plus à ma place dans mon ancien travail. surtout en parallèle, j'avais commencé à bâtir mon entreprise en ligne, donc qui est aujourd'hui fermée, mais c'était un commerce en ligne de papeterie. Et ma tête était là-dedans. Je ne me sentais plus à ma place à mon travail, donc j'ai démissionné. Mes patronnes, Dieu merci, ont accepté de faire une rupture conventionnelle et donc je touchais à le chômage. Sauf que mon chômage était de 1000 euros. Donc clairement, mon niveau de vie a été divisé par deux et c'était très difficile. Pas au début, parce que clairement j'étais pleine d'idées, dans mon enthousiasme, full entrepreneur, j'étais très contente, mais petit à petit le manque a commencé à se faire ressentir et la frustration qui va avec. Et clairement ça m'obsédait, j'arrêtais pas de penser au fait que bah, je ne peux pas aller au restaurant comme j'en ai envie, faire toutes les activités que je veux, voyager comme je pouvais le faire avant, aller en week-end, etc. Mon niveau de vie devait changer et s'adapter à cette division euh, par deux en fait de mon revenu. C'est quelque chose qui m'a tellement obsédée que vraiment, des fois, je n'en dormais pas la nuit, je, je, je faisais des cauchemars là-dessus et je me disais « Mais comment je vais faire pour m'en sortir ?» Et finalement, être dans cette frustration-là, ça m'a complètement auto-sabotée par rapport à mon business, par rapport à plein de choses, parce que je ne voyais que le manque, que la frustration. Et c'est ça qui me prenait toute la tête, toute mon énergie. Petit à petit, Dieu m'a aidé à faire un travail là-dessus, à lâcher prise pour vraiment me dire « arrête de vivre ta vie en voyant le verre à moitié vide ». Clairement, ça fait des mois que tu es comme ça, que tu te lamentes et tapis-toi sur ton sort, et pourtant ta situation n'évolue pas, parce que tu restes enfermé là-dedans et que tu n'arrives pas à passer à autre chose. » Arrête de te considérer dans le manque parce qu'en réalité tu as déjà beaucoup, tu as énormément de chance, tu fais quelque chose qui te plaît, tu es full entrepreneur, tu fais ce qui te plaît de tes journées, tu as la liberté d'aller et de déjeuner avec plein d'amis et c'est ce que j'ai fait. Et je me dis mais en fait concentre-toi sur les choses que tu arrives à faire, sur les choses que tu arrives à bâtir. Alors oui tu es dans le manque d'argent et dans la frustration mais ça va durer un temps seulement, considère le verre plutôt à moitié plein. Considère et vois à quel point tu es dans l'abondance. Surtout, c'est ce que la Bible te dit, que tu es riche, que tu es béni. Alors arrête de faire et d'agir comme si ce n'était pas le cas. Et clairement, cette prise de conscience qui s'est étalée sur des semaines, voire des mois, a complètement changé ma manière de voir la vie. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai envie de te dire... Nous servons un Dieu sans limite. Alors arrêtons d'agir comme si notre Père était radin, parce que c'est mal le connaître. Et c'est pourquoi j'ai envie de poser avec toi les fondations, ce que nous dit la Bible, qui est Dieu, parce que c'est notre fondement, avant de parler de comparaison. Donc, qui est Dieu, qui est notre Père La Bible nous dit que Dieu est amour, que Dieu est plein de bonté, riche en bonté, qu'il est omniscient, qu'il sait toutes choses. Il est notre père, ça veut dire que tout ce qu'il a est notre héritage, puisque nous sommes ses enfants. La parole de Dieu, le fait de croire en la parole, nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc ça on le lit dans Jean 1 au verset 12, nous devenons enfants de Dieu, nous avons l'héritage de tout ce que Dieu a, de tout ce que Dieu est. C'est pourquoi nous devons apprendre à cultiver de la gratitude, à valoriser ce qu'on a, mais également à réclamer notre héritage. Nous devons proclamer les vérités bibliques dans notre vie et commencer à les accepter comme étant vraies. Si aujourd'hui nous pouvons marcher avec paix et avec confiance en le présent, en l'avenir, c'est parce que nous avons la foi en le fait que Dieu est bon, que Dieu est amour et que tout ce qu'il fait c'est pour notre bien. C'est parce qu'il nous aime. Dans sa Bible, que ce soit dans Jérémie 29 au verset 11 ou alors dans Romains 8 au verset 28, des versets que vous connaissez, j'en suis sûre, ce sont des versets qui nous permettent de dire que on peut avoir la paix. Parce que Romains 8, 28 nous dit Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Jérémie 29, au verset 11 nous dit Je connais les projets que j'ai formés sur vous, nous dit l'Éternel. Ce qui signifie que Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin quand nous en avons besoin. Et que notre rôle à nous, c'est de rechercher la paix finalement dans tout ce qu'on fait, avec la certitude que Dieu prend soin du reste. Matthieu, 6 au verset 33 nous dit Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Concentre-toi sur Dieu et toutes choses te seront données par-dessus. Ça peut sembler idyllique, mais je vous assure que lorsque vous prenez, vous serrez ces vérités bibliques dans votre cœur, elles s'appliquent à vous elles deviennent vraies et. Vous les vivez en fait, parce que lire la Bible c'est bien, comprendre la Bible c'est mieux, mais vivre et expérimenter la vérité biblique c'est ce qu'il faut, c'est merveilleux. Et quand j'ai commencé à accepter véritablement ces versets, c'est à ce moment-là que je me suis dit « mais en fait je suis riche et je suis dans l'abondance, je ne vous parle pas forcément de richesse matérielle, hein. attention ». Je ne vous parle pas forcément d'argent, mais de manière générale, Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin et nous sommes riches. La Bible nous dit que Dieu nous bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ça, c'est dans Ephésiens 1. Nous sommes riches, nous sommes dans l'abondance, nous sommes bénis. Alors, arrêtons d'agir comme si notre Père était radin. d'accord voilà, là c'est le fondement, c'est la base de la base de tout ce que je vais vous dire par la suite. Donc j'espère que vous comprenez et que surtout vous croyez ce que je vous ai dit. Parce que là je m'appuie vraiment sur la Bible, je n'ai encore rien inventé. Mais c'est la base, c'est le fondement. Vous devez croire en la bonté de Dieu, en le fait qu'il vous aime précieusement et qu'il veut votre bien. Qu'il a un plan pour vous qui est merveilleux, que vous êtes sa créature précieuse, unique et encore, je le répète, qu'il vous aime. Et maintenant, on va parler de comparaison. Parce que finalement, cultiver un mindset d'abondance et penser, croire qu'il y a assez de richesses et de ressources pour l'épanouissement de chacun, ça vient challenger notre rapport avec les autres. On va donc parler de comparaison malsaine, donc plutôt le fait d'être dans un mindset de manque, et de comparaison qui édifie le fait d'être dans l'abondance. Comment trouver notre place finalement et accepter que nous avons chacun notre route. Et euh, je vous parle de comparaison qui édifie parce que parfois on a tendance à faire de la comparaison quelque chose de mauvais, qu'il faut absolument éviter, etc. Mais c'est impossible. Tout simplement parce que la comparaison est humaine. On se compare par rapport au fait de voir à quel point les autres avancent, reculent, où est-ce qu'ils en sont. On évalue un peu notre place, notre niveau, et ça nous aide aussi à avoir une direction, à savoir comment faire, comment évoluer dans notre espace, dans notre environnement, dans notre société. Donc la comparaison n'est pas forcément mauvaise. Ça permet de s'évaluer, ça permet de nous inspirer et surtout elle est nécessaire pour qu'on parvienne à nous repérer dans notre société, dans notre environnement. Donc première chose, la comparaison n'est pas une mauvaise chose. Ne cherche pas à l'éliminer de ta vie. En revanche, il faut garder en tête que nous avons chacun notre route, chacun notre chemin. Tu peux regarder comment évolue ton voisin, ça te permet d'avoir une indication, mais c'est tout, ça reste un indicateur. Et donc j'ai quatre points à te partager aujourd'hui. Le premier étant que comparer sa vie aux gens n'indique en rien notre valeur. Notre valeur qui nous sommes est définie par Dieu uniquement. Il est notre Père, il est notre Créateur et c'est le seul à pouvoir nous dire quelle valeur nous avons. Nous ne devons pas mettre notre valeur en le fait de l'avancer des autres ou à des choses qui sont extérieures à nous. Mais seul Dieu, seul notre Créateur, seul ce qu'il dit de nous nous donne de la valeur. Et en l'occurrence, notre Père nous dit que nous avons une valeur inestimable, que nous sommes des perles, que nous sommes ses précieuses créatures, son être bien-aimé, celui en qui il a mis toute son affection. Est-ce que tu te rends compte de la valeur que tu as C'est parfois difficile à réaliser, mais Dieu nous donne énormément de valeur. Ta valeur n'est pas définie par les standards de ce monde, ta valeur n'est pas définie par là où tu en es par rapport aux personnes qui t'entourent. Ta valeur n'est pas définie par rapport à là où tu en es par rapport aux personnes qui ont le même âge que toi ou font les mêmes choses que toi dans la vie. Non, ta valeur est définie par ton Dieu seul. Et je ne me contredis pas, Regardez où en sont les autres, ça te donne une indication, ça peut t'inspirer, te permettre de te repérer dans le temps, dans l'espace, mais ça n'indique en rien ta valeur. En réalité, nous avons chacun notre vitesse, nous avons chacun notre route. Et tu vois, j'ai même envie de te dire que la vitesse n'est pas forcément un bon indicateur pour mesurer notre valeur. Pourquoi Parce que quand tu plantes un arbre, tu ne verras jamais tous les fruits arriver à maturité complète au même moment. Et pourtant... Tout provient d'une seule et même graine. Donc, retiens que chaque chose arrive en son bon temps. Si ta voisine est fiancée avant toi, c'est correct. Si elle a eu son diplôme avant toi, c'est correct aussi. Et si une autre personne a un meilleur salaire que toi alors qu'elle travaille depuis moins longtemps, ça aussi, c'est correct. Ce n'est pas parce que telle personne a eu quelque chose que tu ne peux pas l'avoir toi aussi. Et ce n'est pas parce qu'elle a eu quelque chose que tu as ou que tu es moins bien qu'elle. En fait, ce que les autres font ne dit rien sur ta valeur à toi. Chacun a sa ligne. La vie n'est pas une course de rapidité, mais une course de fond. Donc, l'important, ce n'est pas d'arriver en premier, mais ça va surtout être de tenir sur la durée pour arriver tout court. Donc, tu n'es peut-être pas là où tu aimerais idéalement être dans ta vie et c'est complètement OK. Garde en tête et retiens que Dieu, lui, il sait exactement là où tu es et qu'il ne t'a pas oublié. Donc, tu n'es pas... Perdu, tu n'es pas moins bien qu'un autre, tu es simplement en préparation, tu es sur ton chemin, tu fais ta route et surtout, tu donneras du fruit en ta saison, comme nous le dit le psaume Uno. Et c'est pour cette raison parce que tu n'es pas dans le manque, mais que tu es dans l'abondance, que ton Seigneur est venu te donner la vie en abondance, comme le dit Jean 10 au verset 10, il t'a tiré d'Égypte et t'a éprouvé pour te donner l'abondance, comme le dit le psaume 66 au verset 12, c'est pour cette raison que tu peux t'inspirer et te réjouir pour les autres. Si une personne a quelque chose que tu désires, ce n'est pas mort pour toi. Parce que Dieu agit d'une manière unique avec chacun de ses enfants. Et que toutes les promesses bibliques, elles sont pour toi, comme elles sont pour celui d'à côté, comme elles sont pour celui qui est loin. Dieu a sa manière unique de faire les choses pour toi. Donc, apprends à apprécier ce que les autres ont. En cela, ta comparaison deviendra édifiante. Parce que tu vas apprendre à t'inspirer avec bienveillance et surtout à te dire que bah, si tel l'a fait, moi aussi je peux le faire. Comment est-ce qu'elle l'a fait Comment est-ce que moi aussi je vais pouvoir y parvenir Et en cela, j'aime énormément l'histoire de Marie et d'Élisabeth et je trouve qu'Élisabeth est bien trop sous côté Élisabeth, c'est la mère de Jean le Baptiste. J'ai envie de te lire en particulier le passage de Luc 1, versets 41 et 42. Si tu veux, Marie a été enceinte de Jésus. Et elle est allée voir Elisabeth, sa cousine, qui, elle, était enceinte de Jean le Baptiste. Et elle était enceinte, elle avait six mois d'avance sur la grossesse de Marie. Et donc, Marie s'est levée en hâte pour aller là où était Elisabeth, rendre visite à sa cousine, poussée par l'Esprit de Dieu. Donc, voilà ce que nous dit le verset 41. « Dès qu'Elisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant trésaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. » Est-ce que c'est pas merveilleux Elisabeth, enceinte, elle devait bien être dans son troisième trimestre de grossesse, elle devait être enceinte jusqu'au cou, mais quand elle a entendu la salutation de Marie, elle était en joie. Son enfant a trésailli dans son sein. Elle n'était pas dans la comparaison, elle ne s'est pas dit « oh mais Marie elle porte le Messie alors que moi je porte seulement celui qui annonce le Messie ». Non, elle s'est réjouie véritablement pour sa cousine, pour son amie, elle s'est réjouie pour elle, elle ne s'est pas comparée. Et en ça leur histoire est super inspirante je trouve parce que entre femmes, entre tous déjà enfants de Dieu, entre tout le monde mais particulièrement entre femmes, Arrêtons de nous mettre des bâtons dans les roues. Arrêtons de nous descendre les unes les autres. Nous avons chacun notre rôle, chacune notre place. Réjouissons-nous pour les autres. Réflétons la gloire de Dieu. Réflétons l'amour, la bonté de notre Père. Réjouissons-nous pour les autres. Inspirons-nous des autres. Troisième point, embrasser ce qui nous rend unique. On l'a vu, je l'ai répété plusieurs fois, Dieu a un plan unique pour chacun. Et j'ai envie de te dire, ne perds pas ton temps à épier et à envier les autres. Parce que finalement, si tu restes là à cultiver de la critique, à cultiver de la complainte, tu restes perdante. Parce que ces personnes que tu critiques, elles sont en train d'avancer pendant que toi, tu fais du surplace. Donc arrête de t'auto-saboter par tes paroles, mais plutôt cultive tes propres talents. Tu vois, la parabole des talents nous dit que Dieu a donné une part de talent à chacun. Un, deux, un autre cinq et un autre dix, il me semble. Ou quelque chose comme ça. Enfin bon, vous avez saisi l'idée. Ils avaient des nombres différents. Et on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce que Dieu a donné un talent Mais pourquoi Dieu a donné Nanani, Nanana Pourquoi lui, il a plus que l'autre Mais non, en fait. Arrêtons de penser comme ça. Arrêtons d'avoir une logique Humaine, Dieu donne combien il veut à qui il veut. Dis-lui plutôt merci Seigneur de m'avoir donné plutôt que de dire mais Seigneur pourquoi je n'ai pas autant que l'autre, pourquoi ceci Et finalement, celui à qui il avait donné un seul talent, l'a-t-il fait fructifier Non, il est resté là en train de dire oui mais non je savais que tu étais... Un maître méchant, et donc j'ai caché ton talent pour ne pas que tu le perdes, etc. Donc au final, il ne l'a pas fait fructifier. Il est resté là à avoir de faux raisonnements. Et c'est ça qu'on ne veut pas avoir. On ne veut pas rester là à être dans la complainte, à être en train d'épier les autres, à rester dans un mindset de manque, au lieu de se dire, mais non, Dieu m'a fait confiance avec ce talent, avec ce don, je vais l'utiliser, je vais le faire fructifier, c'est mon talent. C'est mon don. C'est ce qui me rend unique. C'est ma chose à moi. Et c'est ce avec quoi Dieu m'a fait confiance. Alors moi aussi, je vais le faire fructifier. Je vais lui faire confiance. Je vais lui dédier ce don et voir comment est-ce qu'il peut grandir. Tu vois, en fait, transforme ta perspective. Arrête de penser sur le pourquoi, Nalani. Arrête de rester dans une logique humaine. Mais au contraire, élève ton esprit. Pense comme Dieu pense, essaye de réfléchir comme Dieu réfléchit. Et pour ça, il n'y a pas de secret, hein. c'est vraiment lire ta parole, comprendre qui est Dieu, découvrir qui est Dieu, bâtir ton intimité avec lui et ça t'aidera à voir la vie comme lui la voit. Donc embrasse ce qui te rend unique, embrasse tes talents, cultive-les, fais-les fructifier. Et la Bible nous dit d'ailleurs, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Donc si tu as un talent, fais-le fructifier, il est unique, il est à toi, fais-le fructifier de la manière dont toi tu vas le faire. Parce que si Dieu t'a fait confiance en te donnant cette chose-là, il savait que tu avais les capacités de t'en occuper et de le faire fructifier pour sa gloire. Il savait qu'avec ton histoire, tes aptitudes, ta manière de voir la vie, tu allais réussir à faire fructifier cette chose-là. Quatrième et dernière chose que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est connaître sa place et l'accepter. Certaines personnes travaillent dans la lumière et d'autres travaillent dans l'ombre. C'est comme ça, il faut l'accepter. On ne peut pas tous être sur le devant de la scène. Il y a des personnes qui seront meilleures à travailler dans l'ombre, qui sont faites pour travailler dans l'ombre, d'autres qui sont faites pour travailler dans la lumière. C'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre ou quoi que ce soit. Non, ça veut simplement dire qu'on a chacun notre place et chacun notre rôle. Et à nouveau, j'ai envie de te dire, apprends à développer une vision spirituelle, une vision céleste. Parce que ce que Dieu veut, ce que Dieu dit, c'est qu'il faut de tout pour créer un édifice bien coordonné. Nous avons tous notre place, nous avons tous notre rôle. Je vais te lire un passage dans la Bible qui illustre parfaitement ce que j'ai envie de te dire là. C'est dans 1 Corinthiens au chapitre 12. Et on va commencer au verset 14. Et ça nous dit... Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe S'il était tout ouïe, où serait l'odorat Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi » ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Nous sommes un seul corps, nous sommes un tout, un ensemble. Personne n'a mieux que l'autre, nous avons différents et c'est comme ça que Dieu l'a voulu. Parfois, on a tendance à mettre en valeur, surtout nous dans les églises, parfois on a tendance à valoriser les pasteurs ou les chantres, les personnes qui sont plus exposées, ou parfois peut-être certains influenceurs, en fait les personnes qu'on va voir le plus. Mais il faut garder en tête que nous avons chacun notre appel, chacun notre rôle à jouer. Aujourd'hui, il ne pourrait pas y avoir de pasteur ou d'église en bonne et due forme sans les personnes qui font le ménage, ou sans son qui... <rire> Nous aide à avoir le micro, à bien entendre, etc. Nous avons chacun notre place et chacun notre rôle. Et c'est OK comme ça. On envie parfois les personnes qui sont les plus exposées sans réaliser que, en fait, plus tu es dans la lumière et plus tu es exposé aux attaques, aux problèmes, aux critiques, etc. C'est pas forcément facile de porter tout ça et c'est pas pour tout le monde. En fait, Dieu donne à chacun selon son plan parfait. Parce que lui, il a une vision d'ensemble, il a une vision d'éternité pour chacun d'entre nous. Nous, on voit seulement ce qu'il y a devant le bout de notre nez. Et ça, il faut le réaliser, il faut le comprendre. Et c'est pourquoi c'est important de connaître sa place et de l'accepter. Une place qui peut évoluer, une place qui peut changer au cours du temps. Mais là où tu es maintenant, accepte que c'est comme ça. Chacun est important. Il n'y a personne qui est plus petit que l'autre. Mais il faut connaître et embrasser son propre appel. Car finalement, c'est seulement dans le plan de Dieu que tu seras vraiment épanoui. Et je t'ai fait un e-book là-dessus qui s'appelle « Embrasser son appel » pour que tu puisses comprendre qu'est-ce qu'un appel. Il faut savoir que nous en avons tous un. Donc le e-book t'aide à comprendre quel est ton appel. Il y a quelques questions, des exercices à faire, des versets à méditer, etc. Je vous le mets dans les notes de l'épisode, donc je vous laisse aller regarder. Et voilà, je t'ai donc partagé. 4 choses qui vont t'aider à comprendre ta place pour pouvoir cultiver un mindset d'abondance, de comprendre que tu es richement béni, à savoir 1. Comparer sa vie aux gens n'indique en rien notre valeur. 2. S'inspirer et se réjouir pour les autres. 3. Embrasser ce qui nous rend unique. Et 4. Connaître sa place et l'accepter. Vraiment, j'ai envie de t'encourager au travers de cet épisode d'arrêter de te plaindre. Déjà, il faut savoir que Dieu n'aime pas les râleurs. Hein. T'as vu quand le peuple d'Israël murmurait tout le temps sans cesse dans le désert, Dieu en avait marre, d'accord Dieu n'aime pas les râleurs. Il faut arrêter de se plaindre. Ta vie n'est pas plus nulle ou moins bien que celle d'un autre. Au contraire, active ta foi et déclare la vérité de Dieu dans ta vie. Tu es richement béni. Tu es dans l'abondance. Déclare, accepte cela crois-le, répète-le jour après jour s'il le faut, écris-le surtout parce que le fait de l'écrire ça le matérialise, ça permet de le rendre plus réel dans notre esprit. Fais ce qu'il faut pour accepter et croire ces vérités bibliques là. Et j'ai aussi envie de te rappeler, peut-être que tu n'es pas là où tu veux, mais sache que Dieu sait exactement où tu en es. Toute chose est entre ses mains, il ne t'a pas oublié. Donc fais-lui confiance, recherche sa paix et sa sérénité en tout temps parce qu'alors tu seras épanoui. Moi, il y a un verset que j'aime tellement, vraiment. Je pense que je voulais déjà répété dans un épisode de cette pod week, mais c'est le psaume 91, au verset 1 qui nous dit Celui qui demeure sous l'abri du très haut repose à l'ombre du tout puissant. Et ce verset, je l'aime, il me rassure tellement parce que ça veut dire en fait Fais ta part, approche-toi de Dieu, demeure sous son abri et tu seras dans le repos, pas le repos que le monde donne, mais le repos de Dieu, la paix de Dieu. Et quoi de plus merveilleux que cela, être dans la sérénité, se sentir à sa place, se sentir légère. Et moi, je l'ai expérimenté et je l'expérimente davantage depuis en fait que j'ai changé de perspective sur la vie. Et c'est pourquoi je te fais cet épisode aujourd'hui, pour que toi aussi, tu puisses améliorer ou peut-être si tu ne le connaissais pas, vivre cette vie-là aussi, une vie d'abondance, une vie de sérénité. Et à nouveau, je te le répète, je ne te parle pas forcément du fait d'être riche. Aujourd'hui, je suis toujours au chômage. Hein. Pour te reprendre l'exemple d'avant, je suis entrepreneur, certes, et je vis de mon activité, mais elle ne me rémunère pas encore. L'argent que gagne la société, j'essaie de le laisser dans la société, et moi, je me rémunère par le chômage. Donc je suis toujours à mes 1000 euros par mois. Parfois, c'est frustrant, mais je me souviens que c'est temporaire. Je ne vais pas rester à cette place éternellement. Mon Dieu veille sur moi. Il me dit que je suis dans l'abondance. Je décide de le croire. Je décide de le vivre. Et honnêtement, laisse-moi te dire que je n'ai jamais manqué de rien. Dieu a toujours pourvu. Peu importe ce que j'ai voulu faire, ce que j'ai voulu m'acheter, Dieu a toujours pourvu. Que ce soit partir en voyage parce que mes amis ont été aimés, Incroyable, Elle me payait des trucs, elle me payait des voyages. J'ai mis à bas mon égo. Avec humilité, je demandais de l'aide aux gens. Et d'ailleurs, ça apprend une sacrée leçon d'humilité, hein, il faut le dire. Mais vraiment, Dieu a toujours pourvu. D'une manière ou d'une autre, il a toujours pourvu. Il est fidèle. Et c'est pourquoi j'ai envie de te dire, fais-lui confiance. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode t'aura inspiré d'une manière ou d'une autre à faire davantage confiance à Dieu, à cultiver un mindset d'abondance, à cultiver tout simplement la vérité biblique. On est déjà à la moitié de la Pod Week, il reste seulement deux épisodes, donc l'épisode de demain et après-demain. Après ça, on se retrouvera donc mercredi pour un épisode hebdomadaire dans Blossom Season. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin si tu as aimé ce que tu as entendu, abonne-toi pour ne manquer aucun nouvel épisode. Et si tu as une minute à m'accorder, pense à mettre 5 étoiles et laisser un avis pour aider le podcast à grandir. Je te souhaite une agréable journée et te dis à très vite pour un nouvel épisode de Blossom Season.